0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。但是由于现在对价格战有一种畸形的一种状态下，所以现在未必能做到三赢、嗯，就是消费者是赢不了的。北上广深的食材成本一定是全中国最便宜，但是中国养出了世界上最大的恶。嗯嗯消费者需要什么，我提供给你，我不会犯错。现在特大号的鳌虾，一根的成本就要七十、嗯，你吃十根，它就它就已经盈亏了，已经。还有餐厅还会玩一个偷鸡摸狗的事情是什么呢？就是他想吃的是新西兰鳌虾，但我商家给的你可能是国产的鳌虾或者其他地方的鳌虾。好的企业它的抗生素可能控制的好，差的企业它就是玩命的给抗、嗯、抗生素，导致含量会比较高。
2: 大家好呀，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的喇叭喻文柔。之前呢，我和舒阳录节目的时候，录好他说请我吃饭，十块钱的麦当劳，当时我就很惊讶，咦，还有这好事儿？结果呢，我还真就吃到了，而且有汉堡，有可乐，还有小食。后来我就在我听友群里面跟大家聊起这件事情，原来大家各显神通都有自己的省钱妙招，于是我们就和听友和在即刻发起了一个征集，和大家征集一些自己独家的省钱妙招。毕竟我们不仅要吃得好、吃得对，还要吃得有性价比。还记得我们在第二期《谁动了我们的牛奶自由》中的那句话吗？选择靠谱的品牌和渠道，然后什么打折买什么。也就是因为这次的征集，我也认识了这次节目的本期节目的嘉宾，资深餐饮人老陆，就有了这次期的选题：餐饮折扣后的那些猫腻儿。同样的虾长得一模一样，价格竟然翻了两倍，成本低的竟然卖价更高，这又是什么奇怪的道理？好了，那我们本期节目的第一部分就先来和大家聊聊省钱，先听听我们的听友和老陆和我们分享了哪些省钱妙招吧。
1: 哈喽，大实话的听众们，大家好，我是 Erlic， 是一名坐标在成都的产品经理。因为很喜欢去星巴克上自习，星巴克的氛围感觉会很好，但是呢，星巴克的咖啡对我来说又有一点点贵。后来发现其实是可以在淘宝购买到星巴克券这样的产品，我通常会花一块钱购买一张七折的券。这样的话，以我经常购买的拿铁举例，我通常购买后的价格就是在二十一块钱到二十三块钱之间。这个价格就变得非常的可以接受了，那在此也可以推荐大家去尝试体验一下，应该会非常划算哦
0: 。非常感谢他的分享，还和
2: 我们录了一段质量很高的声音。其他的听友呢，也给我们打了一些文字版，接下来呢，我就和大家一起来整理分享一下。Coco、机智的
0: 流，还有两小时，他们都提到了，就是说可以通过一些闲鱼啊或者淘宝代下单，然后可以买到很多麦当劳、肯德基连锁餐厅的这些券。嗯，包括还可以，机制刘海提到可以用信用卡的积分换一些星巴克的券，所以他们在看到喜欢吃的店的时候呢，会先通过闲鱼去搜一下那个优惠券。还有一派就是说，呃，像那个肖恩。If 还有那个艾尔老师会跟我们提到，就是说买一些预制菜或者冻品冻的蔬菜拌成你的炸鸡，然后他们会就是拒绝做外卖，就是因为他们觉得我在餐厅买到的也是预制菜，所以我拒绝中间商赚差价，自己给自己做外卖，然后这样买回来自己加热一下吃起来也很方便。If 还提到一个软件，叫说他会去抖音看一看有没有团购的优惠。而且他会只吃他们家的特色菜和基础款。基础款会在那个就是，呃，官方旗舰店下单的时候，先下载一个 app 叫一淘。如果看看那边是不是有券哦。其实我觉得大家提到的还是蛮丰富的。同时呢，这一次征集让我觉得更意外的是，我挖掘到了一个宝藏的嘉宾，也就是这一期节目的嘉宾老陆。好，那老陆先跟我们来打个招呼吧。
1: 呃，大家好，我是老陆。可以通过呃，嗯，呃，作为一个餐饮的经营者，可以和大家分享一些呃，平时我自己是怎么薅羊毛的，以及商家的一些套路，可以和大家分享
0: 。我刚才分享了很多我们听友的一些怎么样薅羊毛，那老陆作为一个餐饮的从业者，也来跟我们分享一下，就是你是怎么薅羊毛的吧，来点干货。嗯
1: 、呃，其实。我刚才听完大家其实分享的已经很全面了，就是无非就是闲鱼上的一些代下。之前有很多用户他会在开业的时候囤一波券，然后再进行转手，这是一个非常基础的一个了。甚至包括看电影，闲鱼它都可以帮你代下单，然后你看电影的成本也会比普通的要低一些，甚至有的时候会低很多。嗯、呃，我自己呃薅羊毛最多的还是通过信用卡平台，比如说招商银行的呃周三五折。他有些商家的话是不限量的可以去买这个券，嗯、比如说，其实每个连锁的本地化的品牌，他们大作为一个大商家，招商是不会不会轻易的去放过这这些大的商家的，因为其实这是一个互利互惠的一个平台。呃、商家可以通通过招商的里满足周三的一个淡季的一个上座率，嗯、然后招商呢又能把这些折扣回归到他的信用卡客户，嗯、客户它是一个正向的循环。只是说，如果呃一些新商户他要入驻招商这个平台、嗯，他会招商可能说我第一次跟你合作。我需要要求你不限量的使用这个券，甚至可能会说一个人可以买个三张、四张这样子、嗯。然后在一定的合作基础以后，我你可以说五折的券，我只出一张或者两张一个用户使用。呃，这个需要大家经常在那个登录招商的那个呃小招的饭饭票这个平台去经常去关注它。哦
0: 好的，这就去办招商银行的信用卡。对，招
1: 商被称作信用卡界的零售之王，<笑>它是有一定的道理的。然后呢，随后其实很多银行也在跟进。然后，比如说交通银行，它就搞了一个周五。然后还有和和,和星巴克薅羊毛的话、嗯，那就是中信银行，它每个月会有一个九积分兑换。它只要你消费次数达到和消费金额达到，它就可以九积分换一杯星巴克或者二十元麦当劳的抵用券等等等等，也是非常。不错的一个选 择， 甚至有罗森 的， 呃， 十五元或者二十元的一个抵用 券， 但是以前是不用去抢 的， 现在是每天早上十点你要去 抢， 因为它的都是限额的。因为薅羊毛的人可能实在太多了吧？现在大家也越来越专注于在信用卡的这块福利的上面，理解和懂的人越来越多。包括知识分享平台，呃，大家也会分享怎么样去利用这些信用卡给到你的福利，让你去让你去那个更好的用这张卡，增加用户粘性。哎呀，
0: 那你其他还有？一些
1: 羊毛攻略吗？羊毛攻略的话，就是，嗯、呃，不得不说的是一些抖音上的这些团购，最近不是最近了，应该是这两年都非常的火。它会出一些很不可思议的一些价格，就比如说，有些商家可能在点评上的。套餐可能是常规，可能要人均差不多一百、两百、一百五左右。但是它在抖音上呢，它会出现九十九抵多少、九十九抵多少这种的羊毛。如果作为一个对比的话，这种羊毛我就一定不会去薅，因为。我作为餐厅的经营者，我知道所有的成本结构和这些里面，我就知道有些价格是不可能存在的。他要么会替换食材，或者是给你组一个本身不在他常规菜单里面的东西给到你，他纯粹就是为了一个上座率或者一个曝光。来来，来让你抢购、冲动消费，让你抢购来进行店内的消费，其实这是对于消费者和商家和平台都是不是特别健康的一个选择。所以说，现在抖音抖音在这一块也开始慢慢的在把控了，他们内部也会提出说，我的本地生活现在要提高品质，不能一味的追求这个低价、追求转换率。
0: 非常感谢老陆对我们的一些羊毛的攻略的一个分享。然后录完这期节目，我就去办一张招商银行的信用卡。然后好啦，那我们回到一个就是专业的话题。其实呢，这期节目的选题呢，我们定在了就是说商家顾客到底谁是刀俎谁是鱼肉。首先呢，第一块刚才我们提到了很多折扣券和团购，所以我们先来聊一聊，就是说。团购和折扣券的一些套路吧，因为它真的便宜了那么多，真的商家会赔本在做吗？嗯
1: ，赔本的几率是几乎为零，因为真正做赔本生意的是不会有人去做的。他至少会回收掉他的食材成本，他可能会在理论上他会亏掉一个人工和租金，这已经是极限了。很少会有人把食材成本也会贴进去的。即便是你看到一个很夸张、很夸张的一个价格，因为对于我们餐饮来说，百分之五十的毛利是生死线，因为你这五十里面你还要去支付人工以及房租、嗯、杂费、平台交易费等等一系列的东西。所以说，打到五折基本上就已经是极限了。那些三折、四折的话，它已经是把人工算进去亏掉了，但他实际上还是，如果他的生意够好的话，他形成排队翻台的话，他还是能把这部分给赚回来的。
0: 那其实也就是说，虽然我们看到便宜啊，那个折扣券啊，或者是团购，他们的折扣很大，但其实对于商家来说，其实还是能够在一定的一个商业模型下维持一些盈利的。那我理解下来就是说，对于商家来讲，就是有原物料，他们就是卖套餐嘛。嗯、那他的原物料其实会控制，其实是比如说我今天就卖这一个套餐，他在原物料端是可以很好的控制，同时能够减低损耗，同时是能够降低操作成本的。所以其实有可能他们的毛利会变的更
1: 高一点。嗯、呃，是这样子的，因为团购自从中国有团购互联网这个东西开始以后啊，其实团购以前的千团大战到百团大战，其实消费者也养成了，呃，吃饭之前先看一下有没有团购，其实这已经是一种消费习惯了、嗯，所以商家也会针对这样子的一个消费，我们来做一些套餐。呃，套餐的对于商家来说，套餐我可以做到提前的准备，我可以。大量同时的接待套餐的用户，这样可以让我的餐厅的后厨和前场呃没有那么的混乱。因为你想，如果一个大型的餐厅，如果呃每一桌点的东西都是不一样，其实对后厨和前场的压力是非常大的。所以说，套餐这个东西存在对商家和消费者，它是都是有利的一个一个一样东西。包括对于平台，它可以抽走这个呃手续费。理论上来说，这是一个三赢的局面。但是由于现在对价格战有一种畸形的一种一的一种状态下，所以现在未必能做到三赢，嗯、很有可能就是其实消费者才是最后一个，就是消费者是赢不了的，一的一个模式。
0: 为什么呢？就是他这里面，嗯，就是消费者吃亏的点在于哪里？就是说我买的东西很便宜，嗯、但是我其实买的东西也很廉价
1: 。对，
0: 为了凑份数，比如说两个蔬菜，然后就用最便宜的食材来凑。
1: 对，就是为了为呃，一是平台，他会要求你给到一个很低很低的价格，就比如说抖音初期，它为了工程，它为了占据这个市场的这个本地生活的这个板块和美团这边直接呃拉美团的用户切换消费习惯，他会要求餐厅出。很很便宜很便宜的价格，但实际上这里面的逻辑是不通的。但是呢，大家又看到抖音的巨大的流量和其他人做了以后的这个转换率，大家也都心动了。到最后，他们这个套餐会变成一个什么、嗯？它会变成一个算术题，就是说我在一个人身上我赚几块钱，然后层层倒推，嗯、我去掉所有的东西以后，啊九十九， 99, 我们就一个月开始做减法，我怎么样把这个九十九做完以后，我不亏钱，甚至还有利润。我把东西重新组装一下，来给到消费者。其实和正常吃东西是互联网了，对，就变得变得就是你看上去很低，实际上你吃到东西是更低更低的一个东西，就是和这个餐厅本身的出品是不一样的。这也是我们会看到很多大型的商家，就比如说你不，你永远不会看到海底捞在抖音上给你来做一个九十九，或者是西贝啊这些大型连锁来做这一辆。对的东西
0: ，对我理解就是说，这些大的品牌，他们对于自己的产品的稳定性是非常的有要求和严格的。他们一份菜是多少的克数，就永远是这个克数，不会说我因为做个团购，然后特意减少克数或者怎么怎么样。因为他们的基本标准化的流程，一个克重的一个那个量的一个改变，其实可能整个动的是他们的供应链
1: 。对，不光是克数上的一个问题，还有就是换品质。就我以前出的是。呃， 我们可以说 A、B、C 三等。我以前正常餐厅说的是 A， 我现在为了做九十九这样的套 餐， 我不得不选用 C 来代替。但是对于很多连锁或者大型餐饮，啊、他做这一步的成本代价付出的太大了。他们
0: 说完了就是说团购，那其实我们还有很多的折扣券，折扣券有哪些常用的套路呢？他们到底有什么样的目的来拉动他们的一个销售呢？嗯
1: ，折扣券呃会有一些常态化的折扣券，我们大致的正常的餐饮的折扣券，我们通过美团的这些数据点评我们来看的话，正常的话其实做到八五折，就比如说像八十五抵一。嗯百啊，包括信用卡也会有这样子的。呃，有些信用卡它是会给你补贴的。如果你是好的商家或者合作，嗯、就比如说有的时候招行它也会给餐厅做到一些补贴。就比如说这次我有一个一个五月份，比如说五一这个周，我们来做一次合作。嗯、呃，五十抵一百，他他知道你肯定不会答应，但是他会这么说：我补你二十五，你自己承担二十五，我们一起来做这个活动。你可以把你的量可以提高、oh. ，然后呢，还有商场有活动，就比如说呃龙湖啊，还有这些商场，他们也会做一些定向的活动。他为了让自己的整个商场的业态在这个和其他的和其他的商场比更有竞争力，他也会时不时的来做一些补贴、嗯。通常你就会看到整个商场都在打折。这个时候大概率就是商场来和你做补贴。嗯、我还是举刚才五十抵一百的例子，很有可能就是商场来跟你说，嗯、我补你二十五，你自己承担二十五，你看这样子行不行？我们限一个份数、嗯，它不是无限量的，通常都会有一个份数限制，限制在这里。这个时候是合理的，也是这个就是商场了获得人流，呃，餐厅也获得了那个消费，呃，消费者呢得到了实惠，这种是比较健康的。但是会有一些，我们会看，可能会看到九十九抵一百这样子的一个券。
0: 我经常看到这种这种四十五抵五十九十九抵一百， 50, 100, 然后我就我我的心态就是我看到那这个没打折有什么区别，然后我要买不过币券还要操作半天，所以我一般就选择无视
1: 。对，这种是我一般就不会用这种就是比如说九十五抵一百九十九抵一百是为什么呢、嗯？也是平台逼你上的，哦、就很多商呃很多餐厅，比如说它本来的业绩就非常不错，但是呢它迫于嗯,嗯平台方。他不得不上，因为平台在这里面，他会跟你说、嗯，呃，你的排名是根据你的曝光量、你的交易量、你的点好评数等等，它是一个多维度的这个。但是我们现在又没有一个人，没有一个餐厅的经营者离得开平台，所以说你变成不得不上，对，这都是一种变相的一个绑架，因为。团购的话，比如说举个新例，呃，如果你现在新开一个餐厅，你去和美团、点评去谈的话，你的所有的代金券和套餐、嗯，它是要收六个点的，然后反而是大集团，它可以可能谈到呃三个点、四个点等等这样子的一个，反而是欺负新人和小企业。
0: 我觉得算这个其实我觉得也不算是欺负吧，因为呃平台选择大的一些平台。大品牌的 话， 其实对他们来说也有保 障， 因为大的平台会更爱 惜， 呃， 大的品牌会更爱惜自己的羽毛。他们的供应链和整个的一个产品是比较稳定 的，
1: 不太会容易出事。是 的， 小品牌很容易出事。是 的， 但是他们的他们的逻辑是交易 量， 因为你够 大， 所以我可以给你降佣金。你太小 了， 嗯， 我只能把佣金提高来覆盖掉他的这些运营成本。其实美团美团的。在餐厅这一块比例，呃，其实餐厅要付给他的成本不光是一个交易成本，还有一个推广成本。推广成本就是非常简单，就是竞价排名。然后他还会跟你说，如果你不做这几样东西，你的你的这些排名就上不去，呃，以及你就不可能拿到 B 池榜啊等等这一系列的这个东西。他他不会明说，但他会暗示你。然后很多商家就不得不参与这些东西。因为 B 翅膀的本质它是大数据算出来的，所以说很多很多 B 翅膀本地人看了之后会会会莫名其妙。对黑珍珠呢，它是有呃评委、有暗访等等等等一系列去做一个人为的筛选，但是 B 翅膀它的逻辑还是大数据、嗯，就是也就是你的交易量会占到一个很大的比比重，所以说很多人就被迫会出现什么九十九十七第一白。这 种， 嗯，
0: 那看来其实我觉得 B 翅膀就还是非常互联网能够操作的。其实我理 解， 如果商家存心有心的想去灌水注 水， 也是比较容易的。
1: 对， 就是如果你愿意砸 钱， 你是理论上是可以砸出一家 B 翅膀来的。但是黑珍珠就未必。
0: 那也就是说，黑珍珠之所以那么贵，其实人家成本也挺高的
1: 。对，嗯，再说一个大家可能不能理解的事情吧，就是很很多黑珍珠餐厅和米其林餐厅高星级的、嗯，其实它的利润很薄，不如快餐，甚至、嗯、对。因为它的运营成本实在太高主
0: 要是人力成本嘛。嗯
1: 、呃，大头就是人力，因为它很多像这种餐厅，它承载的它承载的的意义不一样。比如说商务宴请，它对服务的要求就非常高。你
0: 提到这个，你,你记得我有一天晚上，就是好像就是我们俩刚加微信那天晚上，我不是有去吃一家那个日料嘛，然后我还跟你说说破水要、啊。嗯八十多块钱，<笑>然后这就是我当时吃完，就是除了肉本身烤的不怎么好之外，我觉得还有一个点让我觉得有点失望，就是我觉得他们家的服务生，最起码服务我们那个包间的那个服务生，他自己的怎么说呢？就是我是觉得，就是说从业的素质好像没有很高，他的沟通技巧也好，他的服务专业度也好，就就我觉得就是很一般。
1: 对，现在整个高端餐饮就是面临这个问题，非常难找人，除非你给到一个不可就是无法拒绝的一个价格，但是这个稳定性同样有待考证，因为在中国服务行业一定不是不是很多人的首选，很多人是无奈或者是干了这个他、嗯。嗯， 已经习惯 了， 他才会继续做做这个的。对于这种服务要求高的 话， 又要培 训， 又要这 嗯， 要大量的培 训， 还需要就是有有服务意 识， 这些现在嗯真的很难做 到， 尤其是现在的年轻人。呃，本来就是可能相对他们会自我意识会强一些，他会觉得就是哎，我觉得这样子就可以了、嗯，或者是怎样子，就是会导致这里面的服务会断层。嗯、一旦断层，这对高端餐饮来说是非常致命的
0: 。而且我是觉得，作为服务行业的话，就尤其是你是直接接触消费者的这种服务员、嗯、服务生，他们其实需要热爱这个行业，他们才会有那种怎么说，就是比较好的一个状态吧。我理解。
1: 对， 其实有一种人 格， 他就非常符符合服务行 业， 就是说讨好型人 格， 因为他的快乐来源是建立在别人的快乐之上。如果是这样子的一个性格的 人， 他来做服务行 业， 他就能够做的非常非常好。但是大部分年轻人他做不到这一 点， 他的快乐的来 源， 就是他来自于自己开不开心。就是别人的这个可能就是不是太重要了，已经是这也是高端餐饮为什么会越来越贵的一个原因。一是食材的成本上涨，还有就是请到合适的人真的很难，你真的需要付一个很高很高的工资，他们的工资未必会低于我们现在的呃传统的一些很好的一个。呃，很好行业的这个薪资水平了
0: 。呃，能举个例子吗？比如说，大概比如说人均什么样的餐厅，他的服务生的一个好一点的服务生的水平，大概工资是在一个什么样的水平
1: ？啊，如果人均高的餐厅的好的服务生的水平，基本上是呃，在一线城市绝对是要过八千到一万的。然后八千到九千只是基础员工的一个薪酬了，店长级别基本上就是年薪二十万起步。然后很有可能拿上年终奖等等一系列可以到三十万的年薪
0: ，但是就是说他们的工资是不是也会和门店的整个的一个盈利状态挂钩？
1: 一定是的。现在越来越多的已经用这种 KPI 和呃这种绩效来挂钩了，但这里面也是有利有弊。反而是越高级的餐厅，他越不会去追求刻意的追求这些东西。嗯、呃，连锁化。反而是人均相对较低的连锁化的快餐业，他会更考虑 KPI、嗯
0: 。哎，那其实我有一个问题比较好奇，像海底捞的这样的。呃，公司的他他们这种平台的话，就是以服务为著称的这种公司，他们的工资会比平均行业的平均水平高还是低呢？远
1: 高于平均。
0: 平均行业大概是多少？他们能做到
1: 什<咳>嗯，在我们再举个例子吧，比如说三线城市的服务员的话，基础服务员他的薪资可能只有三千五左右的一个水平。海底捞基本上如果业绩能够完成、嗯、等等一系列的全部综合下来，能够拿一万左右，差不多是接近三倍了已经。哦这么厉害，对，这就是为什么海底捞的服务可以做到别人学不会等等，他这道门槛就摆在摆在这里了。甚至我不知道现在是什么样，就是在我有印象，应该是好多年前了吧。我们七年前还是八年前，嗯、我们有一次吃年夜饭，我们就是在海底捞吃的、嗯。当时他们就直接跟我说了，海底捞会拿出当天营业额的百分之多少，然后分给当天上班的全体员工。这是很夸张的一件事情
0: ，我懂了，就是就是这种重激励下，其实大家也愿意付出，同时得到收获。其实我觉得，就是最起码从呃门店来讲，还是说服务生也好，还是说消费者也好，三方都能得到一个比较好的一个点。对，其实老板多发你这一点工资，对于他整体的业绩来讲，其实占的是很少的。但是员工很开心，员工开心，服务做得好，那其实消费者也会很开心。
1: 对，但这是基于海底捞的，它前提它的规模够大，它的营业额各方面够高、啊，它可以做到这一步。但是我们话又要返回来讲，就是海底捞其实在前年它的业绩非常不好、嗯，为什么？就是因为有些激励太高了之后，嗯、反而会导致就是会走样。对，他、嗯、在很强的这种开店意愿，就是他会有师徒制，就比如说他的徒弟呃可以出去开店。然后他的师傅是可以拿到这个店里面的业 绩， 呃， 业绩分红的一小部分的。所以说他会在不该扩张的时 候， 他会扩张的过 猛， 导致了就是前年的海底捞的这个业绩整体不好。他后来又提出了啄木鸟计划 嘛， 就开始把这些呃盈利模型不好的店开始开始关关店等等等等等。所以说就是任何的激励政 策， 它都是有利有弊的。这个度很难把握、嗯，只能根据每个餐饮店的自己的这个情况来做适当的调整，就是没有一招鲜。现在嗯
0: ，嗯，还是要就是呃制定出一个模型来去跑一跑，跑就是然后边修正，然后去慢慢的去优化。那接下来我们来聊一聊就是抖音团购吧，因为现在确实挺火的，抖音自己官方本身也在大力的去推嘛
1: 。是的，呃，因为因为本地生活这一块其实之前是。嗯，美团点评几乎是垄断的一个生意，嗯，包括那个呃，你看从股价上，之前他一直就是走到很高，因为就认为在中国这个市场就就互联网平台，基本上大家就是要做到垄断，它就能够可以长久的做下去，然后市值也会推高。所以说，抖音依呃依依赖于它本身的巨大的一个流量。然后他说：“我要切入这个市场，其实很简单的。但是呢，抖音他自己有一个问题是，他自己没有去把这块最重的地推啊、对接这块服务揽、啊、到自己身上。他选择了一个呃服务商的模式，他开了一批白名单，然后让很多有经验、有地推能力的这个服务商来做这这个业务。然后服务商呢，通过这里面赚取佣金。”然后呢，这里面就开始产生了一些畸形的一些一些问题了。就比如说，如果你在抖音上上架的套餐和点评价格是一样的，嗯，其实大家不会有那么冲动说、嗯，哦，我今天看了你这个视频，觉得不错，我会去把它买下来。但假如如果我看今天你在点评上的套餐可能是200块钱一个双人餐，我在抖音上直接帮你打价格打到100。那人家看完之 后， 他就会很有冲动来 的， 哇， 这便宜了这么 多， 就 是， 然后他为了促成这样 子， 因为他可以赚取佣金 嘛， 服务商他可以赚取佣 金， 他就他就用这种策略来鼓动所有的商家来一起参 与， 然后就会变成导致今 天， 就是你在抖音上会变成了一个一个恶性循 环， 就是只有更低没有最低的一个情 况， 甚至会有 呃， 在一些地方做火 锅， 甚至会有。呃，什么六十八、九十九，什么火锅六人餐、八人餐，这种非常不可思议的东西出来
0: ，这么现在已经变得这么畸形啊
1: ，非常畸形。但抖音它也认识到这个问题，因为这种它本身是不可持续的，它现在就是开始慢慢的也在就是在做调整，但但这个惯性已经形成了，大家对抖音的认知已经就就好像很多年前大家喊拼多多叫拼夕夕嘛，拼多多也是用了很长的时间来、嗯。来做了这个修复，才能够达到现在哦。拼多多其实有很多靠谱的东西，它是拼多多，它是用了很多 iPhone 啊，就是苹果的产品。我就是硬补，就是比人便宜，他才把、啊、对,对把这个东西给扭转回来的。但是抖音目前我没看到，他没有做特别特别好的一个、嗯、这样子的一个动作来把这个呃本地生活的这些服务。把这个品质给做上去，目前还没有。但它本身有一个非常好的一个意义是什么呢？它是免佣金的，所以说很多商家呢也会，即便我不做低价套餐，我也会挂一个正常的一个套餐、嗯、放在上面。然后呢，就是说、哦、你通过这个买呢，我就可以避免掉一个百分之五左右的一个这个手续费。所以说商家也愿意这样子，哦、只是这样子你没有你的流量不够大。而且再加上，对，再加上很多其实真正意义上的餐饮人呢，他不懂怎么去拍抖音和怎么样去甄选达人到你的店来做探店这个东西。所以说呢，他这个就纯粹是挂一下。很多人他会到门店来说：“哎，你不要买美团的券，你在我抖音上来买
0: 。”我之前去遇到过很多这样的情况。
1: 对，他出，他其实你不要买美团的，他就是为了省那个百分之五的这个交易成本，因为美团它会有个抽佣。所以说，抖音在上面呢，它、哦、还是能够，呃，短时期内，它还是能够和美团抗衡的。但美团现在也意识到这个问题了，所以说两边已经开始正式博弈了，哦、甚至呃，他会给你做单选题，就是你二选一。明白，哎
0: ，哎、啊，所有的问题最后到了都是要做选择，要做选择。好，那其实刚才啊，那其实我们提到了美团啊，大众点评，其实他们上面还有一个东西叫霸王餐。我们接下来也帮我们聊聊霸王餐吧，它又是一种什么样的套路呢？嗯嗯
1: 、呃，霸王餐其实从最早一开始，这个东西存在很久了。呃，最早霸王餐是免费的，然后和呃点评和美团呃并购以后，两家公司整合在一起呢，然后霸王餐呢就开始向商家收费。你做一场霸王餐是要五千块钱，呃。因嗯嗯，我有点忘了，不是三千就是五千，反正你是要付一笔费用给到点评，然后点评会帮你张罗这样子的一个人来过来。嗯、后来为什么没这个东西就变成免费的了？就很简单，嗯，我可以我可以找人来刷，我为什么还要付钱给你？对不对？啊、就就是一个这样子的一个逻辑、嗯，
0: 又是一个罪恶的刷。对，
1: 这就是灰产了嘛。这其实整个体整个餐饮体系里面的针对于评价体系。就是这世界上只要有打 分， 只要有评 价， 只要有排 名， 它就一定存在灰 产， 这个是没有办法避免的。就跟很多明星他需要打榜一样的一个概 念， 就是说只要有只要有榜 单， 它就一定有灰产。只是商家突然发 现， 我为什么要付钱给 你， 然后请来的人。还不是我的控制，因为霸王餐它最早的诞生初期是为了、嗯、呃，就是提高你的星级。就打就比如说呃，你今天有十桌客人，他不是每一桌都会为你写点评的，嗯、不会都给你写好评，也不会写点评，除非你去要求他。但是很多人要求了，他也不会给你写。但是霸王餐它是强制你需要点评的，就是你只要报了名啊、嗯，你来消费。之后你体验完以后，你是一定要写点评的。只是后来商家会发现，你万一我那一天有服务上或者菜品上产生了一点点的瑕疵，让你感到不开心了之后，你你可能会给我差评，这样我就完全不受控制了。就我贴了我贴了食材成本，我贴了我的所有的成本给到你，我还付了钱给平台，结果买了一个差评，这太不划算了，尤其是。在高星级 的， 比如 说， 呃， 点评达到一定的级数以 后， 他会有一个一键报名。就是 说， 比如说我这家餐厅我很喜 欢， 但我没有去 吃， 它现在放出来了这个点评。呃， 这个霸王餐本来是要大家抽奖 的， 它可能有一百 份， 但是报名可能报了一万个人。高星级的用户不用抽 奖， 直接报 名， 他就会让你上来。然后你要知道，就是高星级的用户的点评的权重非常的重要。如果一个高星级的一个点评的用户，嗯、比如说呃 L V 六七八这种，给到你一个零点五星的差评、嗯，那对于餐厅这近期内的这个就是毁灭性的一个一个损失。商家可能要刷二十封的好评，十五到二十封才能够覆盖掉他一篇的这个权重。这也是非常不合理的一个一个点，所以我们内部也会喊一些特定的用户为呃点评黑手党，他们就专专业做这样子的事情，餐厅也非常的头疼他。他
0: 看来平台就是上下为难。
1: 对这个东西，他无法做到真正意义上的公平公正，因为他是来吃的，他是来消费的，但是他他他想表达什么，真的是他个人的意愿，你没有办法。就餐厅没有办法证证实他说的是真的还是假的，他也无法举证。对，餐厅你就是这这完全就是公说公有理，婆说婆有理了
0: 。哎、呃，是的，而且就是好吃不好吃这个东西真的是非常非常,非常因人而异。还有一点就是说，他可能同样做的同样的味道，这个人心情好的时候和心情不好的时候吃的给的点评完全是两个概念
1: 。对的，哦、嗯，
0: 那确实有点为难。嗯好，那我们说了折扣券和团购的套路，接下来就是说，呃，因为我们有一句古话嘛，其实便宜没好货。那我相信，其实，在餐饮的里面也存在这样一个道路，我们真的能够通过便宜，或者是说真正的这种薅到羊毛，然后能够捡捡到便宜吗？接下来就是说这一趴我们会来聊一聊，就是说餐饮的一些食材的一个陷阱
1: 。没问题，这里面。呃，其实不光是便宜没有好货，很有可能贵的也没有好货。嗯、这个东西真的对 ，Oh 这需要我们呃消费者花时间成本去学习、去对比。就跟我们一样的，就是你你只有吃了很多以后，你才会有鉴别能力。这个就好像，比如说，如果呃我们是一个呃比如说江浙沪这边，嗯，我们经常吃一些淮扬菜、本帮菜。你吃多了以后，你去别的城市，你吃你就很容易就问：哎，这个做的正宗，这个做的不正宗，这个做的好，这个做的不好。我们就很容易，因为我们在对于这个东西吃的多，哎、但是对于异国料理来说，我们的消费频率没有那么高、嗯，而且我们不是从小就吃这些东西的，可能是到了一个阶段第一次尝试，然后一年只有吃几次的机会，嗯、所以说这会增加我们的去识别它的这个难度。嗯。然后还有一个是，对于很多城市来说，我们也会遇到一个这样子的问题。就比如说你在内陆城市、二线或者新一线或者三线城市，你会发现，比如说以日料来举例，你会发现很多日料居然比上海还贵，大家会很不理解，就是说你凭什么？你这样一个城市，为什么会有这么贵的东西？明明做的东西我看就差不多，为什么你比上海还贵？这里面就是涉及到嗯几个点，一是食材的成本。成食材成本本身是一样的，但是它经过了经销商的运输成本、仓库成本，以及经销商他需要一个合理的利润，导致在二三线城市买到同样的食材的价格、嗯、会比北上广深要
0: 。因为北上广深有可能还有集采的优势。对
1: ，北上广深的食材成本一定是全中国最便宜的，尤其是上海，上海的呃食材卷的特别厉害。但是为什么，嗯，很多人也会说、嗯，那既然你说食材成本这么低，为什么价格还是那么高？因为它的租金和人工太高了，所以还是降不下来。对,对于餐厅来说、嗯，人工你是控制不了的，因为市场上，比如说你开五千的工资、嗯，你就是找不到人。你要租这个地方，这个这个商场，它的租金就是这么高。你说我们来谈一谈，没有人会理你的，除非你的品牌非常非常的强、嗯、强势。所以说，它只能在食材上下功夫。因为食材它是甲方了，它可以要求乙方来，哎，你这个能不能便宜点？这样子，所以导致了就是食材是唯一对于餐餐厅经营者相对可控的一个板块
0: 。那接下来，呃，帮我们能不能聊一聊，就是说不同档次的同一款产品，比如说牛肉，从最便宜的你见过的最便宜的多少钱，以及到最贵的多少钱，以及他们在走一个什么样的溢价和性价比？
1: 嗯，以牛肉举例的话，应该就是呃，巴西的牛霖，这个应该是目前我所看到最便宜的，可能是在四十几一公斤的一个采购价格。但是牛霖这个肉呢，它本身就是用我们最传统的话，就它非常的老，这个肉它非常非常的老、嗯。那这个肉是通过什么样的方式呈现到消费者面前呢？它是通过工厂做深加工，做嫩化。哦、oh. ，来放到消费者面前的，因为它本身，如果你通过正常的料理的手法来做的话，它怎么吃都是老，因为它是它是整个肌肉纤维最硬的一块肉了，只能通过呃加保水剂做嫩化，然后做成牛肉片的形式，然后大部分是用在火锅和串串。还有那些很便宜的那些翘脚牛肉里面都会用这种，就是如果经常吃牛肉的话，你会发现咀嚼这个牛肉是没有肉的纤维感的，就是非常粉，对,、啊、对你有你有一种说不出的感觉，嫩吗？它感觉是挺嫩的，但是就还很滑还，还很滑，滑的就是就好像化妆品说的那种假滑的那种感觉。<笑>对对，这种就是最便宜的肉，然后它是要通过深加工，通过工厂来处理完了之后，才够才能够使用的。然后，如果要说最贵的话，那就是，嗯，可能是日本和牛吧。但是日本和牛呢，在中国呢，它是不能进口的，它只能通过一些特殊的渠道才能买到。我们今天就不举例子了。然后接下来的话，应该就是澳洲的和牛。澳洲的和牛的话，一般的话就是 M 九家的几个最贵的部位了，那就是西冷、眼肉和那个牛柳这这三个部位，因为都是西餐里面做牛排。做的呃用量最大的一个部位，而且呢，它的出成率和口感都是最好的，所以这这基本上就是牛肉的天花板了。呃，从不同的品牌，呃和不同的等级，呃，基本上价格都要差不多在九呃八百到九百一公斤的样子。你看这里面的差价就其实很大很大的。巴西的牛霖只要四十多块钱一公斤。然后澳洲的 M 9加的呃和牛核心最好的三个部位就可能要上到九百多一公斤了，这里面的差价非常非常大
0: 。那我们日常的，你像我们平时在比如说像京东买菜啊这些平台看到的牛腩肉一公斤，哦一公斤大概也就一百五左右，
1: 是属于一个正常。这些我们京东上买菜，这些都属于一个就是一个非常合理和正常的一个价格。但是很多人会在菜场里看到更便宜的东西。但这里面就不得不说一个，这里面也是一个比较灰色的一个产业了。就是很多它对于我们来说，我们会看到你的零售价比进货价还低，我们会知道有一些这样的情况。那只那就意味着一个事情，它注水了。嗯
0: ，哦，我想起来了，这件事儿就是呃，我之前买过同样的。呃，肉，然后我用的同样的烹饪方法，然后一个就是缩的很厉害，一个没怎么缩
1: ，注水了。这也是一个价格体系下的恶性竞争。嗯、就比如说 A 商贩他卖一百五一公斤 ，B 商贩嗯，我卖一百四，但消费者他没有办法，就是说看一眼他就知道这里面的这个区别，他一定会选择一百四，因为看上去是一样的。嗯他还会骂 A 商家，你是你是奸商，你看人家卖的多实惠，但他不知道它里面是注了水的。B 商家的利润比 A 商家要高很多很多很多。呃，同样的还有呃，对于我们来接触的话，还有那个雪蟹腿，就是日料里面经常会有那个雪蟹腿、嗯，然后它这里面的价格差距大的会有一倍的差距、哦，对，一个是。用大量的水包成冰覆盖在整个雪蟹腿腿上面，它可能卖三百亿公斤。还有一个雪蟹腿是不加任何水捕捞上来进行熟蒸蒸熟以后立刻传动，那种可能要卖六百亿公斤。你说这里面差了一倍，但看上去真的是一模一样，除了外面有一层冰以外，是一模一样的东西。但但对于很多消费者来说，他就没有办法选择。他说差了一倍。然后一看产地什么的都是一样的，那这,这消费者怎么选呢？换我我也会选三百的那个、嗯
0: 。那其实我觉得，你这个如果消费者直接买他还好，但是如果是他在去餐厅吃这个东西，那他根本就不知道自己吃的是什么。可能我去两家餐厅，然后我吃到同样的血蟹腿，有可能他进货价三百，有可能他进货价六百，但我有可能吃的三百进货价那家反而是更贵的
1: 。对。这个就是我说了，就是呃，贵的也不一定会有很好的一个东西给到你。这里面很有可能是他餐厅的经营者他没有经验，他自己也被骗了，也有这种可能
0: ，层层骗，然后到时候其实呃，中间一环一环一环，大家也不知道自己吃的是什么。其实你刚才提到了，就是说，呃，一个餐饮现在原材料的一个畸形的发展，然后那其实这个畸形的发展，一方面是来自于就是消费者，我既要便宜还要东西好，其实本身这个就是矛盾的，但是消费者就是觉得我花了钱了，我就要买到了。那其实商家嘛，我作为商家，我开门迎客，我就要尽量的去满足消费者的一个。呃，需求，所以我觉得，呃，所以接下来呢，就是再帮我们分享一些，就是这些所谓的一些畸形发展的一些案例吧
1: 。没问题，呃，鹅肝大家都知道最出名的是法国，所以很多商家他会打着法国鹅肝、嗯，但鹅肝是不允许进口到中国的，所以说我们中国哦是,是，对，呃，从法国进口只能进口鹅肝酱和鹅肝慕斯这两个啊、哦，是不能进口鹅肝的。反倒是中国，它反向还向那个法国会出口大量的鸭肝和鹅肝、啊，但是中国养出了世界上最大的鹅肝、嗯嗯。这点我去参观鹅肝工厂，讲讲包括包括我和他们经销商呃聊天，为什么会中国会养出就是本不应该存在这个尺寸的鹅肝，还是因为餐厅为了把价格降下来，就是倒逼着工厂把鹅肝养的越来越大。嗯，首先中国人本身就追求大，嗯、无论是汽车也好，房子也好，啊、这个这个产那个食材也好，就是大，就是很很多时候它就意味着好。所以说各种各样的，所以他会要求鹅肝的切片要够大、嗯，这样的口感可能他会觉得更、嗯、更好一些。所以说一，它就导致了要求鹅肝本身要更大；嗯、二是鹅肝它本身做菜的时候它会有浪费。因为它需要切片、嗯，然后会有一些边角产生。但是鹅肝越小的话，它的浪费率是越高的。只有把鹅肝做到极限大的时候，它的它的出成率就很高，它的浪费就越少。这又倒逼了鹅肝工厂去想尽一切办法把这个鸭肝和鹅肝做的非常非常大。我参观工厂以后，我就就是之前我就知道鹅肝本身就是本身它是有一些道德瑕疵的产品。但我参观完以后，我发现。嗯鹅肝的道德瑕疵已经我没有办法接受了，导致我现在就是不吃鹅肝。这个鹅在这个灌食器上已经就它呃，法国的流程，因为我没有去参观过法国的这个鹅肝工厂，呃，就据说也不是特别人道、嗯，但我感觉它作为鹅还是有，它应该还是能动的，鹅权的，它是有鹅权的。但是在中国很多的这个工厂里面，就已经毫无鹅权了、嗯，它活着的每一秒都是痛苦的。所以说我参观完了工厂之后，我就我自己本身我就变成了一个鹅肝产品的拒绝者了
0: 。那其实他们把鹅肝养的这么大这么肥，其实那它本身的食材的口感，从消费者体验上面会更差还是更好呢
1: ？嗯，其实每一种食材它都有一个最佳的食用期或者是食用的尺寸。我们用尺寸来说，嗯，鹅肝一定不是越大越、啊、它的口感并不会因为大、嗯。而变得更好，但是没有人会去来跟消费者来说，这个其实不是最好的一个尺寸，这不是一个最好的一个口感，因为这在视觉上它不允不允许。你看，我们中国的老话就是色香，色是卖相是摆在第一位的。它无论是从装盘的方式，还是食材本身的这些大和小这样子的一个一一一一个,一个,一,个,一,个一个东西，它都会把它。梯形嘛，
0: 还是非常颜值经济。对，嗯，而且呃，就是为了照片的出图率嘛。小红书出图率的话，就是商家其实也很简单，就是你喜欢什么我就给你什么。就像就是很多人都说啊、呃，现在的食品工业生产的东西太甜，然后为什么不能稍微减糖？其实商家比消费者聪明，他们知道糖度降下来，消费者嘴上说要减糖，其实他们的嘴巴很诚实，就是要吃甜的。减糖就等于减销量，谁会跟钱过不去呢？是的
1: ，因为而且这样子，你消费者需要什么，我提供给你，我不会犯错，对，这是最关键的。因为我一个餐厅有，你不能去挑战他的认知，挑战这个挑战、嗯，因为消费者在那个我付钱的，我我是老板，我是上帝、嗯，就是你不要来教育我这样子的，除非就是本身这个餐厅已经非常强了，就比如说就是最顶尖的餐厅，反而消费者很乖，你给我什么我就乖乖的吃什么。嗯就好比今天，如果我们坐在一桌，嗯、然后我们会质疑这、嗯、这个东西，哎，你这个做法不对。但是，当当当当，然后一个果宴大厨来了，告诉你啊、哦哦，你一下子就哦哦，原来是这样子。但是如果出来一个无名氏 nobody， 然后跟你说这个，嗯
0: 、哎，你这个餐厅不行啊，还是比较会认识一些权威的一些人
1: 。对，这也是为什么就是为什么大家会去追求米其林嘛，其实它是有存在的意义的。嗯、米其林。和黑珍珠，它整体对餐饮的这个发展还是有很大贡献的，它还是有很大贡献的。我完全不否认这个，包括必吃榜，只是必吃榜它的逻辑还是依托于它的热度和它的交易和它的一些、嗯、一些数据上的一些评价做出来的、嗯。对
0: ，可能就是这个东西它过于的互联网化、算法化。然后让我们觉得就可能没有那么多人情味在里面了吧？对，就、嗯、我理解是有点这样。很
1: 多就其实真正好吃的一些餐厅，就比如说，嗯
0: ，有点困在算法里，算法
1: 里，他们的星级可能只有三点五分、三点八分，但他是真的是厨师开的餐厅，嗯、他可能年纪也比较大了、嗯，他没有办法接受互联网，他也学不会，他也搞不明白，他也不知道怎么操作，嗯，他的餐厅可能只有三点几分。嗯他也不会说，哎，你帮我写个点评，你我我我我我请人来帮我做一些笔记，我来包装一下，他不会这些东西，但他可能就永远错失了所谓的这个必吃榜。他们是应该真正拿到必吃榜的，必吃榜的餐厅，但他们永远拿不到，对,对是，他永远拿不到
0: 。但是这些店是真正的拥有真实口碑的，对。那接下来说完这些，我们来聊聊另一个话题吧，就是自助餐。就是很多人就是在吃自助自助餐前都会说，我要空多少肚子，我一定要吃回本来。那所以就是从你作为从业者的角度来看，就是消费者真的能吃回本吗？就我甚至听到过那种案例，就是说他去吃那种自助餐的那种涮涮火锅，他能一下子一个人哦吃掉十二盘羊肉。这个人就能吃回本
1: ？呃，逻辑上来说，我们就是按除了大胃王以外、嗯，你是不可能吃回本的，嗯、你是永远吃不回本的。为什么？嗯、呃，这里面就是我们撇除大胃王，我们来算。就刚才以您举的例子是吃牛肉、羊肉这些来做，因为我们作为商家，这个自助餐我也比较了解，因为我有我也有朋友在做自助餐，他们会做一个简单的测算、嗯，一个人平均吃肉的极限是多少？平均就是五百克左右，哦、
0: 嗯，一斤。对
1: ，我们就就以这个量来算，而且同时他会给你加很多附加的东西在这个里面，就比如说高做的很好吃的甜品、饮料这些东西，全部是是
0: 很好看的甜品、啊，很好看
1: ，对，很好看的这些甜品会诱惑你去吃。当然了，即便你很有目的性，我今天就是来吃肉吃回本，你的极限也就摆在那里，嗯、你就算饿三天三夜、嗯，你的胃的容量也就那么大。所以说，我们就以五百克作为一个均值来计算、嗯，只要我的肉的成本能够覆盖掉这五百克，不、嗯、就,就可以了？只是每一个人身上赚多赚少，女孩子、男孩子赚一个均差，能吃的、不能吃的赚一个均差，就是你买的永远没有卖的精明。
0: 那其实自助餐整个的一个他们的一个毛利是大概多自
1: 助餐的毛利，呃，基本上是不会高于60也不会低于50的，就在这里边浮动。有些时候，某些食材特殊上涨的情况下，它可能只能做到45。但是如果他有足够的翻台率，他还是能把这个，他还是会有比较高的利润。嗯，但是我们举一个，现在有有一类自助餐，他就非常的投投入、嗯，就是在上海会在几年前非常非常火，嗯、就是鳌虾、嗯、牡丹虾随便吃的这种餐厅，他们现在就他人
0: 均多少呢？它人
1: 均非常高，我记得以前最早可能是三九八吧，后来慢慢的一百一百的加，可能现在加到。可能现在已经到五九八了吧
0: ？是不是就是出花这种啊？我记得他那个蟹腿也是蛮免费吃啊、嗯
1: ，蟹腿也是、呃、有无限量。蟹腿是不值钱的东西，千万不要吃。如果你要吃这类贵家餐厅的话，贵家餐厅其实贵的东西就那么几样东西。首先鱼子酱不要去吃，因为它的鱼子酱都是定做的，相对海胆呢相对廉价的海胆算是比较贵的，但是永远贵不过两样、啊、两样东西，一个是鳌虾。啊一个是牡丹虾，因为这三年他们的价格翻了一倍都不止了。就是如果像以前，他们会给特大号的鳌虾，现在特大号的鳌虾的一根的成本就要七十不到。嗯、也就是如果他给你大的，哦、但你吃十根，他就他就已经盈亏了已经。食材都要亏给你，所以他们现在把熬虾的的那个赛就不停的在缩缩小，但再怎么缩，他们用最小号的熬虾的成本也要四十一根。就是逻辑上来说，你吃二十根熬虾，你就能够。但我非常不建议这样子去吃，因为你一下子的蛋白质的摄入太高，加上你平时的饮食习惯什么的，它对身体不见得是那么的好。还是要均衡、嗯，
0: 可能医药费、医疗费都会比那个
1: 高了。如果你本身就是你的你体内的这个尿酸高，如果你这么吃
0: ，嗯，对你的
1: 身体的负担其实是非常大的
0: 。哦，包括有些人说啊，我去吃自助餐，然后我就要吃肉。其实我觉得自助餐它还有一个点，就是你刚才提到，我们提到就是他会把很多好看的点心，然后包括自助餐店会给到很贵的冰激凌，就像我们一般在外面要三十到五十块一个球的，在自助餐店都是免费畅吃的。对他
1: 非常开心，如果你去拿那个、啊对，对于他来说，这些成本是非常低的东西了，已经是。
0: 其实这也是他们降本的一个套对他
1: 会给你很好的饮料，你。包括星巴克的咖啡，你随便拿；包括依云，你可以随便喝这样子。他巴不得你你多吃一些那样子的东西呢。甚至还有一些，就比如说他会给你什么，呃，很多餐厅
0: 还有巴黎水，巴黎水啊，他带气儿。他最
1: 喜欢你吃那些东西。还有一个套路呢，其实就是排队。就比如说我有几个档口的东西，我是靠厨师来出给你的。哎
0: 、啊，对这个，我上次我们公司三八妇女节的时候，请我们去一个。呃好，好，还蛮好的酒店吧，吃了一个就是自自助餐、嗯，然后我就发现，就是有一些可能就是你刚才说的比较贵的一些烧烤的一个东西，比如说牛羊排，然后有呃牛牛排、羊排，然后还有一些烤的一些海鲜，然后蒸的一些海鲜，它都是厨师在那边边烧边做，基本上厨师一次性，比如说做出来十来块儿，轰一下就没了,没了
1: ，然后你又不能说
0: 你拿个盘子在那边要等。嗯嗯
1: 这也是一个控制成本，对，这都是控制成本的一个办法。因为，因为现在这几年的，因为各种原因吧，又比如说通货膨胀，然后还有、嗯、呃、嗯、美元的这些不确定因素，包括全球的美元回流，导致他们在外面采买的东西很多，就直接把整个进口食材的价格全部抬上去了
0: 。大概涨了百分之多少呢
1: ？呃，以三文鱼为例，在疫情之前的最高位、嗯、可能也就。一百二一公斤，最高位一百二一公斤，嗯、现在一百六到一百八是常态、嗯
0: 。呃，那非常态更高的呢？更高会涨到两百，会
1: 涨到两百啊！就是特定节节假日什么的会会涨到两百，但基本上是稳定在一百六到一百八。但你想，这已经涨了差不多，按以前的价格来说，涨了百分之五十吧。但是餐厅它没有办法的价格直接转嫁到消费者身上。嗯
0: 我记得，就像那个春花，当时他从三百五涨到四百的时候，我看到经常刷到大众点评啊、小红书上面，对这件事情还是蛮 diss
1: 的。对，但是他已经，他已经竭尽全力了，的他已经实在账已经算不过来了
0: 。他的毛利其实会低很多很多
1: ，甚至是遇到尤其像资深的客人去吃的话，我就我已经对你的价格体系很了解，嗯、我也知道什么贵。我就专门是这几年，他已经受不了了，嗯、就他的平衡已经打破了，就是我们之前讲的均值，他已经破坏掉他的均值了，他不得不涨价。但是对于不能吃的人来说呢，确实这个很不公平。我是正常来吃的，我是每样都都点一下，但是我为就是就是我却背负了一些特别会吃的人的这个成本在里面。对于消费者来说，他是是不公平的。但是对于餐厅自助餐厅来说，他说我真的也没办法啊。对
0: 我我开门迎客，我不可能让你进不让他进。
1: 自助本来就是你爱吃多少吃多少嘛，你不要浪费就可以
0: 了。对，那像其实出发这些门店，它现在是处于一个什么样的状态呢？它在继续扩张，还是已经在收缩，甚至说要不行了
1: ？我们还是回归到刚才一个问题，就是每个自助餐它一定有它的卖点，嗯、就是以鳌虾、牡丹虾这一类的餐厅，这一两年的日子非常的难过，嗯、它甚至会和。经销商、供应商来谈，你帮我每样东西降一块、嗯，我可以多赚一千块钱，就已经卑微到这样子了。已经就是你这个能不能便宜一块钱，那个能不能便宜一块钱，这个能不能便宜几块钱，我可以怎样怎样怎样怎样。就是它的利润完全于来自于压缩成本了，它本身已经没有利润了，这种就其实很痛苦。嗯、但是呢，有有有几个大连锁，它之前的红利吃到了，嗯、它的它已经赚取了巨额的利润了。嗯嗯他可以养，哦、对他可以养得起，甚至在在上海有几家，他的门店的门面是他们自己买下来的，所以说他就可、哦、那成本会很低很多。甚至他通过这么多年的运行，他的本身的门面的价值的那个升值都已经很多很多很多很多,很多了、嗯。这些餐厅他能扛得起来，因为底子厚。但是新玩家，嗯，你会看到没有人在。往这个赛道里面挤的，就是做高人均的这个，你会很难看到了。除非他可能做一个八百、九百、一千的自助，这种有有可能会出现。嗯、但是说五六百的价位，一定没有新玩家了，因为账已经算不过来了。除非食材大规模的降价，才有这个可能、嗯。但是你也知道，有些东西一旦涨上去，它蛮难跌下来的
0: 。对，有些食物，我觉得。价格只会越来越高，越来越高，越来越高，因为它的产量有可能就是就是物以稀为贵，它的产量会越来越低
1: 。对，鳌虾这个东西真的是被中国人吃出来的，呃、嗯，因为这是新西兰的一个特产嘛，甚至新西兰的总理都因为这个事情还去过我们国内上海的一家自助餐里面去看看你们怎么这么能吃，惊动了总理，嗯、<笑>因为我们是第一出出口出口到的这个消耗量是最大的。嗯，对啊，说到鳌虾，还有一个办法、嗯，还有餐厅还会玩一个偷鸡摸狗的事情是什么呢？就是我说我这个是鳌虾、嗯，但它不是新西兰鳌虾、嗯，它会偷换一个概念，嗯、那个鳌虾就要便宜很多很多很多、嗯
0: 。大概价格差别多少呢
1: ？呃，差一倍都不止哦。所以说这也是消费者如果他只看两个字，看鳌虾这个东西的话，很有可能就是上当受骗，因为他想吃的是新西兰鳌虾，那我商家给的你可能是国产的鳌虾或者其他地方的鳌虾，但这完全是两个。完全不一样的东西，价格和它的口感和它的这个味道是有很大的区别的。但如果你不知道，你也就你也就被就被两个字给欺骗了
0: 。我理解下来就是说，食物、食品这个东西，它的价格本身是和它的工业化程度和稀缺性有强相关性的。它的工业化程度越高，越标准化，其实它的价格是会便宜的。然后它的越稀缺，工业化程度越低，它其实是越贵的。所以就是说，我们有的时候去判断一些价格的时候，其实是可以看这里的。而且像鳌虾这种东西，我觉得它的饲养，如果有一天某个转基因鳌虾出现，它可以大规模的繁殖，然后养殖，然后量很大很大，那个时候可能它的价格才会打
1: 下来吧。是的，这里面就是涉及到一个话题，啊、就是这个话题应该也是一个永恒的话题啊，就是野生的还是饲养的。嗯我们中国人是追求很多东 西， 就是 哎， 我要吃野野野生 的， 我不要吃饲养 的， 等等等等。但是这是饲养是一个不可逆的一个现 象， 因为其实全球还是有粮食危机 的， 你只有通过饲养才能养活这么多 人， 无论是种植还是饲 养， 这里面就是这个问题是永远会在博弈。就跟很多人 说， 我不是转基 因， 或者 是， 但转基因它的产能确实稳 定， 确实足够。嗯，我想再分享一个，就是关于饲养好还是野生好的一个一个话题，尤其是海鲜。饲养的缺点就是它的抗生素的含量会高，嗯，因为它要保证鱼健康，它在饲料的投喂当中，它一定会加入抗生素。但是，比如说好的企业，它的抗生素可能控制的好，差的企业，它就是玩命的给抗、嗯、抗生素，导致含量会比较高。野生的一个海鲜的风险呢，嗯、就是因为它是野生的。你不知道它这一生游过的地方和这个东西完全是不可控的，它很有可能会出现一个我们现在人也很在意的叫重金属超标，因为它是野生的，你真的不知道它，因为越是那个食物链上层的，它的那个重金属的富含量就会越高，所以说这个东西都是有利于，对，因
0: 为生物链中有负极作对，它有负
1: 极作用，这里这里就是真正没有完美的一个一个东西，到底是野生好？还是养殖好，这完全取决于你自己、嗯。你是追求野生的，那你就去吃野生的，但风险你自己也要去承担。嗯、你是养殖的，也有风险，你自己也要担着。就是这样子一个一个很简单的一个事情
0: 。像、嗯、这,这个就是我觉得大实话，这一直提倡的一个理念，就是说什么都吃，什么都不多吃。
1: 对。这个是，就
0: 是我觉得尽量保证食物的一个多样性吧，性
1: 非常重要的一个
0: 。那你这边在自助餐里面如何让大家更好吃回本，同时又能够保证健康，还有什么样好的一些建议和小技巧吗
1: ？呃，首先吃回本就不要考虑了，因为很难吃回本，除非就是说你去我刚才说的那些贵价的日料的放题里面，你就只吃那几样。你也许可以吃回本，但是我认为，然后直接进医院了，进医院也不至于，<笑>但是他肯定会给你的身体造成负担，只是你察觉不到，你没有办法意识到。如果你经常这么吃，然后你每年去做次体检、嗯，体检的数据会告诉你到底健健不健康的、嗯。我本人是不建议这样子的去。这样去暴，这个处于暴饮暴食，我非常的不建议。就是你真的要去自助餐的话，我感觉还是应该是多样性，因为你很难在一个餐厅里面就是点二十道菜这样子的。你去自助餐里面就是体验一个这样子的、嗯，但是这里面又有一个悖论，自助餐它不可能做到每一样都很好吃。嗯、这里面就是这个东西，经常有的时候、嗯、味道会很让你失望。
0: 对，有的时候会觉得，为什么这种豪华酒店、五星级酒店的自助餐的某些道菜，还不如我们家路边烧烤摊儿烤的那个东西好？对，因为
1: 它的 SKU 太多了，它不可能做到每一道都是精品，嗯、这太难了。没有一个，这也是为什么在很多、嗯、呃餐饮极其发达的地方，它会出现单品类的餐厅，就是我这个餐厅只做这一道菜，或者只做这一个品类，我可以做到基本上每一个菜都很好吃，或者是绝大部分在及格线以上。就是你的菜其实越多，就我们去吃中餐的话、哦，如果一个餐厅同时给你粤菜、川菜、淮扬菜、本帮菜、鲁菜，你会觉得这个餐厅靠谱吗、嗯？这其实跟自助餐是一样的一个道理，就是我们顶多去尝一个鲜，我同时能够吃到这么多，的。仅此而已。你要让它做到好吃，真的非常难
0: ，还是要把单一的做到极致，可能才会更好吃一点，然后大家会那一点。对，还有别的吗
1: ？还有一个就是自助餐现在。对于预制菜的和半成品的这个需求量已经是非常非常的高了，所以说很有可能我们吃到的菜其实只是后厨简单的一个加工或者切配提供给你的，就是没很难做到真正意义上的好好吃的。就是真的，我发自内心的建议就是，呃，少吃自助餐，反而是少吃自助餐，我们应该更去用花一点点时间去探索一下斑点店，这样才能是做到真正意义上的是、嗯、呃吃出性价比。然后又好吃，达到一个平衡。自助餐的话
0: ，也是、这个、
1: 真的就是你很难做到各个点都能够满足、嗯
0: ，所以感觉自助餐反而更适合团建
1: 。对，因为它有一个很<笑>很好的一个什么，预算可控。嗯，对，预算可控。还有很多时候，一些不是那么重要的商务宴请也会选择自助餐。嗯嗯，因为一预算可控，今天我请客户吃饭。然后我请了一个人均很高的呃比较高的一个餐厅，大家一看，嗯
0: ，很有面子，很有面子这个真的是很
1: 有面子。然后还喊酒，我也可以，环境也比较放松、嗯，没有那么的拘谨。所以说自助餐它而且它存在的价值，环境真
0: 的很不错。是的
1: ，是的，它有存在的价值。嗯、但是对于消费者来说，我又要性价比又要好吃，自助餐一定不是你的选择。
0: 明白，而且自助在自助餐还有一个点比较好，就是说好一点酒店的自助餐，它服务也会很好，你会整个的体验非常的愉悦。除了有些食物可能不怎么样。对
1: ，如果真的要去吃自助餐，就忘记吃回本这件事情吧。大家就是心理负担不要不要是一个战斗状态去吃去吃自助餐，就是还是放平心态，放平心态。我只是要来尝试多、嗯、多样化和多元化，嗯、我东吃一点西吃一点，因为平时真的没有机会能够。能够有些地方甚至能够提供五国料理给到 你， 你 嗯， 其他其他的餐厅是做不到这样子的。
0: 好， 那我们确实还是要调整心态。那既然你刚才都提到预制菜了，那最后一点我们来聊聊预制菜吧。它到底是 To B 还是 To C 呢？因为之前我们听友在分享，就是说如何高性价比的吃东西的时候，他们也提到，就是说在家买了预制菜回家烧一下，其实确实很方便。因为我我日常也有这个消费习惯，然后同时又可以降低成本，而且能保证卫生，最起码比起叫外卖来。那接下来我们来聊聊 B 端和 C 端的一个预制菜吧。
1: 呃，其实预制菜目前的发展整体还是偏向于 B 端的，它是给到餐饮连锁或者是餐饮商家的用量是最大的。C 端它存在一个天然的一个矛盾、嗯，就是预制菜很多它是冻品，嗯，它触达客户比较难。就比如说我在上海开了一个预制菜的工厂，我要。触达北京的客户，我这里面的一是我这个流量费用和广告费用会提高，同时我这个配送成本也会变得非常高，嗯、除非我在北京又建了一个仓库，又抬高了我的所有的这个成本。嗯、所以目前主流还是 to B，to C 做的好的，很多时候他已经是做 to B 了，他顺手把 to C 的给做了。这也是为什么我会去买海底捞的底料，为什么？因为它本身就在给海底捞所有的门店在配送底料，它只是把那个包装做一个小化。嗯门店也可以卖，他可以做一些旗舰店，因为对对于他来说，只是额外不用费太大的力气就可以做成的，包括还有那个梅州东坡，然后还有西贝，他们真的就是顺带把这件事情给做了，不会增加太多额外的成本，嗯、所以我的判断还是目前，呃，未来几年 ，to B 才是预制菜的大头，
0: 确实。因为预制菜毕竟能够给到就是品牌门店一个标准化，而且就是更低的一个成本的一个优化。其实对消费者来讲也降低了成本，因为日常你买买菜，然后烧一烧那些损耗其实也蛮高的。有时候你一大份买回来烧一半，剩下一半没有用完，然后丢掉了。其损耗还挺大的。
1: 对，其实净菜它也算是预制菜的一种，就是我们比如说现在去河马去买那些净菜，它的价格一定会高于其他的，但它它已经帮你做了一个预先筛选，比如说净菜，它会把烂叶子呀、不好的、卖相不好的全部给你摘掉，然后帮你把你整成规格一样的。但某种意义上来说，它已经是一种预制菜了。嗯、对于餐厅来说，净菜我我拿来我可以直接。煮了，我可以直接烧了，我可以减轻，比如说那个之前阿姨的这个用量，我就可以减到以前我可能要两个阿姨洗菜，我现在可能只要一个阿姨洗菜，而且我的厨房的面积也可以缩小。就是预制菜的存在，就是一切为了整个餐厅的运营的成本的降低以及效率的提高。这也是以前中餐没有预制菜的时候，中餐其实连锁化很困难。为什么现在中餐能够这么的快的出现连锁化的餐饮？嗯就是因为预制菜在后面处理，工厂标准化可以做到厨师拆袋加热即用，或者是简单的调味就可以出品的一个状态。嗯
0: 、而且就是现在，因为很多店也在主打就是锅气这个概念嘛，其实我理解就是预制菜，然后在门店回炒了一下，然后带点锅气，大家就是消费者也满足了自己对锅气的追求，然后对于商家来讲，我的操作也更简单，然后我成本也可控制嘛。
1: 是 的， 但其实锅气的追 求， 其实大部分的餐厅是没有能力提供锅气的追求 的， 因为对于我们我们经营者来 说， 就是餐厅从业 者， 所谓的锅气一定是要明火炒出来 的， 大火明火炒出来才可以。但是现在商场店很多是禁明火 的， 它本身一可能它这个它这个物业条件是没有燃气 的， 其次为了消防等等一系列的这些问题。它就安全考虑对,对它就没有明火了，全是用的电，所以说很难做到真正意义上的这种国企的。就是我们现在想在商场里面吃到大排档或者那种猛火的这个很难了。已经一个商场里面可能有燃气的铺子，可能不超过十个
0: 。这样我觉得我我反正是高度喜欢这种产品的，但是我是觉得很多人很矫情，不愿意要这种产餐。但
1: 你矫情也没有用呀、嗯！你现在我们出去吃，大概率吃到的都是半成品的菜。
0: 对， oh、所以每次他们跟我讲，他说自己不吃预制菜，怎么怎么样，我就觉得他就是太矫情了、嗯。他如果知道全部都是预制菜，他可能只能被饿死。对呀、啊，我觉得这个就是大家其实还是应该去理性的认识预制菜这个东西吧。其实我觉得它对于营养的保留，还是所谓的大家比较忌讳的防腐剂，其实。我是觉得冷冻是一个非常好的一个储存的一个方式，只是说它的物流、它的仓储成本太高了，目前价格打不下来，其他没有毛病
1: 。对，对，其实说到冷冻这个东西，我们吃到的可能市场上百分之七十的牛肉都是冷冷冻的，甚至是猪肉，但是在中国传统就是要活的、鲜的这种事才是好的、嗯。其实冷冻它本身也是一个排酸的过程，我是完全不排斥冷冷冻冷冻,冷冻产品的，对，只是说。对肉的本身的品质很重要。
0: 好的，期待下次我们可以讲讲冻品或者肉之类的东西。可以，觉得还蛮有意思。好呀，你还有其他什么觉得想分享的吗
1: ？差不多了，应该差不多了。我们可以到时候看看反馈，包括如果有人还有什么疑问的话，我们可以再总结，然后下次再做一次，就看看大家有什么想问的。对，
0: 那非常感谢，我回头再稍微剪一剪，再看一看，反正反正我们随时联系好了。好，所以你五月份的时候会来上海？
1: 对，五月份会来上海，到时候我们可以约个时间。